0: 台湾国际报 ，The Taiwan 播出，的国际新闻节目。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是姿云，欢迎收听台湾国际报全新系列节目《国际专题周报》。我们会在每个礼拜日的中午更新这个主题。在了解每日新闻的同时，我们会尝试用更深入、更多面向的角度去延伸国际时事的议题。那也非常欢迎听众有 email 跟我们做联系，告诉我们你想要听到的时事议题和专题类型，又或者是给予我们一些意见回馈。也希望节目能在未来符合你的期待。2022年最重要的关键字是通货膨胀，在国际报过去也有多次提到这项议题。当你走出门买晚餐、买菜时，是否也有感觉到这个影响全球各国的高通膨，也正在一点一滴的侵蚀你所消费的台湾土地身上呢？我想前一阵子在网络上引起讨论的麦当劳涨价，就是一个很明显的例子。通货膨胀在人类历史里已经有四十年不曾出现，很大的原因是因为过去中国市场的加入，让物美价廉的物品一直都在，所以哪怕有经济危机也没有出现过通膨。可是这一次因为疫情，首先是很多工厂关闭，再来是美国港口货运的阻塞，接着从供应链问题变成货运的阻塞，到卡车公司也出问题。当这些种种原因都暴露出来，又演变成货柜不足，所以变成一个全世界各种物品都上涨的情况。从这个趋势看来，只要供应链问题没有解决，港口的阻塞没有解决，疫情没有结束，这个通膨只会一直涨上去。而通膨对于某些国家来说是不可承受的重疾。第一场通膨的抗争，在哈萨克政府承诺改革、换掉总理、内阁改组后，还是发生暴动。这个情况很像当时的阿拉伯之春，在巴林也是爆发了通货膨胀的抗争。如果通膨曾经在过去四十年出现，就是发生在美国。二零零八年大印钞票，从叙利亚、利比亚等国都发生通膨后，人们就开始攻击政府，用 Facebook 串联起来的民众在各国发生了内战，这就是我们广为熟知的“阿拉伯之春”。但在当时只局限在一个区域，而现在的通膨却是全球性的。在这个万物皆涨的时代，亚洲可能还不明显，而美国才刚刚开始。在不久的将来一定会蔓延至全球，所以2022年最重要的字眼就是通货膨胀。而因为通膨，有些国家就会引发政治动荡。现在最严重的是我们刚刚提到的哈萨克。一开始，哈萨克总统的态度是出面缓和，告诉民众政府一定会改革，承诺换掉总理内阁改组。但在最后二十四小时内，暴动一直无法平息，也找不到反对党协商，因为他们是用社群网站串联出来的。接着，有些地区就占领了军队及警察局，于是政府的军队便开始镇压。起初，政府安全部队因被攻击，有三十七人死亡。全国有一半的地区都在进行抗争，开始全面镇压外，也要求俄罗斯出兵。今天就带大家来了解今年因为通货膨胀所开的第一枪——国内内战。这场后疫情时代所引发的高通膨危机，让中亚哈萨克之乱举世瞩目。起因是连续数日的能源价格飙涨，镇上街头的哈萨克人不懂为何身为油气生产大国的子民，得沦为通膨受灾户，与能源高价剥削共同度日。愤怒政府取消液化天然气的价格上限，人民感受不到石油及天然气公司赚饱口袋后给当地带来的益处，认为政府联手国内企业集团压榨百姓，爆发反政府示威，是自1911年脱离苏联独立建国以来最大规模的抗争。示威者攻击商业大臣阿拉木图市政厅，导致大楼部分构造起火。他们甚至突袭机场，让机场人员落荒而逃。镇暴警察不但使用防爆闪光弹驱离市长办公室前的民众，也把水炮对准市中心的群众。哈萨克总理托卡耶夫起初动手切断国内网络，屏蔽手机讯号之外，甚至拘留多名记者。见镇压越演越烈。不但第一大城市长办公室惨遭纵火，总统官邸也遭闯入，陷入火海。托卡耶夫随即表示，授权执法人员和军队可以不发出警告便开枪射杀示威民众。这些举动都引发国际舆论的哗然。欧盟谴责过度暴力及毁坏公物，表示暴力必须立即停止。呼吁哈萨克当局适当符合比例的阴影，并且维护示威者的权利，就怕中亚地区擦枪走火。欧美接连喊话，要官民双边冷静并尽速平息动乱，但哈萨克主动求援，常年友好、以俄罗斯军力为主的集体安全条约组织 （CSTO）， 普丁随即派遣维和部队，想用军事力量替哈萨克稳住政局。但看在西方眼中，就怕俄罗斯趁势扩张地缘影响力。在最后哈萨克的动乱十天立刻结束，因为俄罗斯总共派出了七十五架运输机，约两千五百名的精锐部队进到哈萨克，很快的把当地的动乱全面镇压完成。十三天后准备撤离，但仍然集结军队保卫机场、水电厂、军火库等重要设施。哈萨克总理托卡耶夫把这七日的动乱视为流传政变，称示威团体多数成员都是在国外受过训练的伊斯兰教激进分子。普丁也指，指哈萨克如今已沦为国际恐怖主义的最新目标。世界的在看，被称中亚心脏的哈萨克能否克服这场历来最知名的抗议活动所带来的历史创伤。其实这不是哈萨克人第一次因为经济民生问题抗议政府。2 0 1 1年末，哈萨克西部油田工人不满替国家赚进大把石油钞票，员工福利却遭剥削而抗争。当时的总统纳扎尔巴耶夫下令全面镇压，造成至少16人死亡。过去十年，哈萨克政府靠着人为管制能源价格来保障民生及社会的稳定。未调整的天然气价格只有能源大国俄罗斯的三分之一。只是当哈萨克政府也难以抵挡全球能源需求暴增带来价格狂飙，被迫涨价，令中下阶层人民惊觉过去拥有的小确幸被剥夺。对政府累积的所有不满都顺势爆发，而在南亚的斯里兰卡也因通货膨胀走向破产的命运。先是新冠疫情让这个享有印度洋珍珠之称的岛国观光收入锐减，而后又有背负巨额外债的斯里兰卡政府在疫情期间大量印超还债，引爆百分之十的高通膨。连同飙升的食物价格及枯竭,竭见底的国库，让这个南亚小国因为无力偿还48亿美金的巨额外债，完全破产。再来看到土耳其，去年12月的通膨率年增 36% 是近20年来创新高，尤其食物价格飙涨 43% 这个饮食文化无肉不欢的国家。在这个万物皆涨的 2022， 人民又因时值工资大幅滑落，吃不起大鱼大肉，许多人开始排起长队，改买最便宜的面包度过一天。土耳其人正以惊人的速度把手中一切里拉储蓄换成美元，举国存款如今六成以上全是外币，甚至有储户考虑叛逃他国银行，显示人民已经对银行体系失去信心。一场几乎没有国家能幸免于难的通膨危机，动摇着许多发展中国家的国本根基。2022全球政局最大的变动，非它莫属。听完今天的内容，你有没有比较了解这次哈萨克之乱起因、过程及后续处理？看似已镇压完成的哈萨克之乱，我认为只是表面上的平静。谁知道这第一枪的抗争是否会蔓延到其他中亚小国？因高通膨所带来国家内部的动乱，哈萨克是第一个，但会是最后一个吗？这场疫情为全球各国甚至每一个人的影响是蝴蝶效应般席卷而来。你的心情是如何呢？内心的计划又是什么？在这边还是要提醒各位观众。外出的防疫措施要做足，戴口罩、勤洗手，保护自己也保护其他人。欢迎来台湾国际报的 Instagram 底下留言，跟大家分享你的观点。我是姿云，我们下集再见。